0: Pulso Empreendedor com oferecimento de B-Mind, Cicred, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages. Bom dia Malek, bom dia Vinícius. Bom dia Luan, tudo bem cara? Tudo certinho com vocês. Tudo jóia Luan, bacana
1: a gente tá aqui de novo para mais uma semana e para mais um programa do Pulso Empreendedor com você ouvinte aí da RC7 a gente tá junto agora, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas projetos, ideias e negócios esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua Rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Dabos. Eu sou o
2: Vinícius Chaves. E o pulso
1: está diretamente aqui na RC7, todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no PulsoEmpreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. O que, que nós
2: temos no pulso de hoje, Vini? Temos os nossos destaques, né, como sempre, aí softwares podem atrapalhar processos seletivos. Diz a Universidade de Harvard. Convite também especial aí para participar do Bootcamp do Startup Weekend de Lars, a gente suprimiu um destaque para dar esse espaço pro pessoal aí também. Bacana. Temos as dicas de capacitação, gestão, tecnologia, investimento e finanças e no tema de hoje, né, do PULSO, a gente vai falar sobre gestão estratégica só que gestão estratégica na prática, né, sem aquele só o migué que o pessoal dá aí que faz gestão, mas não é, faz. Verdade. Apresenta o nosso convidado aí, Marcos.
1: É, muito legal a gente receber hoje aqui no PULSO o professor, o único professor VIP, ah não, tem, eu acho que parece que tem mais uma professora VIP também lá no Senac, né? O professor Vip, o Cleveonei da Silva, ele é professor dos cursos de pós-graduação do Senac, mestre em administração, pós-graduado em estratégias financeiras e custos pelo Senac e várias especializações em contabilidade, gestão do varejo, administração, eu e o Vini a gente não consegue nem listar o currículo completo aqui do Cleveonei, faltaria tempo aqui no programa Verdade. só pra gente <risos> falar, mas é um currículo muito legal, certeza de um grande bate-papo, bem-vindo Cleveonei, bom Bom dia.
3: Bom dia Malik, bom dia Vinícius, bom, bom dia, dia ouvintes você. do programa Pulso Empreendedor é uma satisfação imensa para mim estar aqui hoje conversando com vocês, conversando sobre um tema aí que é, está ligado a uma área que eu sou muito apaixonado, muito apego, né? Que era da gestão, né? Perfeito. E claro, né? Como eh é, Malik já me apresentou e sou VIP, né? Professor VIP, entendeu? Vocês estão cês que entender. Agora explique pro pessoal o que é o Quem é professor VIP? Então, né? É VIP porque tem um pouquinho das minhas raízes, né? Porque eu vim do interior do painel.
1: <risos> é muito é, legal, a brincadeira. É Cleve fala um pouquinho para a gente o que que é afinal o tema de hoje então o tema central do programa o que que é gestão estratégica para a gente alinhar com o nosso ouvinte
3: perfeito perfeito eh é, quando a gente fala desse tema né gestão estratégica muitas vezes a gente cria uma certa barreira né pô gestão estratégica o que é isso né algo tão grande né porém é, eu sempre começo a reflexão entendendo as duas palavras né o que que é gestão quando a gente fala de gestão, nós estamos falando de um processo que está envolvido quatro grandes atividades, que é o PODC. Vamos pela sigla que a gente grava melhor, né? Então, uhum. PODC, né? PODC significa planejamento, organização, direção e controle. Olha só. Então, gestão é igual a PODC. Então, quando você faz PODC, teoricamente você tá fazendo gestão. Uhum. E quando eu ouço algumas pessoas falar que são gestores, enfim. E eu pergunto se eles fazem PODC, e se eles me relatam que não fazem, teoricamente eles não estão fazendo gestão, né? É como o Vinícius falou, né? Aquele miguezinho, né? Então uhum. falta, falta alguma coisa a aí. Gestão né? mais empírica. Isso é, é. enfim, né? Mas não gestão de fato, né? É verdade. Então, gestão é você fazer o PODC estratégico, né? O que que é estratégico? É, eu sempre quando falo de quando falo ou lembro da palavra estratégica não não me sai na cabeça aquela cena do filme, né? Lá do, do professor do Capitão Nascimento? Isso mesmo, né? Estratégio. isso ah, mesmo legal. O que que ele tava fazendo? Tropa tá de uma... elite. Isso, ele tava fazendo uma reflexão acerca do conceito de estratégia, né? E ele traz lá do grego e tal, né? E ele fala que estratégia é o que, né? É, são métodos para que você possa elaborar planos para que você possa atingir um objetivo. Então agora a gente unindo PODC com planos, com ponto de chegada, gestão estratégica nada mais é do que você fazer o PODC de maneira inteligente. Perfeito. O que é o PODC
1: mesmo? Planejar, organizar? dirigir, dirigir e controlar. e controlar né? Então, na verdade vai precisar de uma série de ferramentas para isso, né? Planejamento, ferramentas de planejamento para você conseguir medir as coisas indicadores, eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso também no programa né? Isso
3: mesmo, isso mesmo, então é, tudo tem um sentido, então a gente inicia com o processo de planejar e a gente fecha lá com as métricas, com os indicadores, com as ferramentas, então, é, e aí a gente começa a navegar sobre um, um mundo aí imenso aí de, de, de conteúdo, de informações e que precisa é básico para que a gente possa ter realmente esse sucesso que a gente espera aí nos negócios
1: muito legal e essa parte da estratégia vem complementar justamente no sentido de para
3: onde você quer ir, né? Isso, inteligência, né? Porque quando você toma uma decisão, quando você toma uma decisão de maneira empírica ou no fervor do dia a dia, muitas vezes você não analisa o que tá acontecendo ao redor de você e a estratégia é justamente isso, né? Você tomar uma decisão de maneira inteligente olhando é, para o que está acontecendo ao redor. Para o que está acontecendo, verdade, muito legal, a gente já volta para o nosso bate-papo,
1: a introdução já foi show de bola, agora a gente tem um destaque aí que o Vini trouxe especialmente para
2: você ouvinte. Vamos lá então, né, softwares podem atrapalhar processo seletivo, diz a Universidade de Harvard. Um relatório da Harvard Business School, em parceria com a Accenture, revelou que muitas empresas acabam rejeitando candidatos viáveis a usar softwares que filtram aí os currículos de modo automatizado. Segundo a época, negócios, cuidadores... É, imigrantes e pessoas com deficiência estão entre os grupos mais afetados para os pesquisadores o problema é que essa tecnologia seleciona os currículos com base nas habilidades definidas pela empresa o que classifica os profissionais de acordo com o que falta em seus currículos e não com o que podem agregar para aquela função eu acho que né, diz muito respeito ao que a gente fala né, Malik aqui no Pulso e eu sempre falo isso e volto a repetir né, que a tecnologia ela tem a função de automatização e padronização de processos né, ela não vai substituir Uh, o tato, enfim, as coisas que são humanas de, de fato. Então, Verdade. É, e aí a gente já aproveita para falar aqui da, da BeMind, né? Por exemplo, que é o nosso parceiro aqui do pulso, Eles podem ajudar a sua empresa a implantar tecnologia, sistemas e ferramentas para Aumentar a produtividade para de repente pra, é, implantar uma gestão, como o Clefanei está falando conosco aqui, né? Mas tu, tudo isso para você aumentar aí a questão de padronização, de processos, para dar mais produtividade. Mas as coisas que precisam de pessoas fazendo, a BMind também entra com o seu time de especialistas, como por exemplo, para recrutar talentos, que é o que a gente falou no, no, nesse destaque. Então chama a Bimind aí no arroba BeMind Soluções no Instagram ou no site Bimind.com.br.
1: É verdade, Vini. Tudo essa questão do, da automatização, né? A gente fica imaginando, ah. É, robôs, inteligência, como se
2: fosse resolver tudo, né? A gente já falou sobre isso, né? Ah, será que os robôs vão roubar emprego das pessoas, né? Mas, na verdade as pessoas têm que ter seu papel e nunca vai ser substituído é que é essa questão humana mesmo, né? É,
1: eu até acredito que agiliza muita coisa, principalmente no momento que a gente tá, não sei o futuro, né? Mas hoje agiliza muita coisa, possibilita é, a aplicação, é, né? De algumas ferramentas e tudo mais, mas só o ser humano mesmo é que vai conseguir, só as pessoas vão conseguir aplicar esse conhecimento com uma sensibilidade, buscar uma visão mais profunda sobre as coisas. Essa análise de currículo que você falou é um exemplo, né? Sim. Só o ser humano consegue ter esse tato, né? Você usou essa palavra. E quando a gente fala de dinheiro, isso também me preocupa, porque é, as pessoas estão acostumadas a clicar ali, usar um aplicativo digital e muitas vezes também não param
2: para refletir ou até para conversar com alguém a sobre A própria ele. análise de crédito, né, Mala, é que a gente, se você for só pelo, pelo lado dos dados do sistema, muitas vezes uma instituição né, que não, não tem essa questão humana, ela não vai entender a real necessidade não vai conseguir fazer o que a gente chama de olho no olho, acreditar é. no empreendedor, acreditar no teu projeto também. A, né?
1: Algumas instituições né, bancárias acabam agindo bem como um robô mesmo, né? só olha o número. Aprovou, né? A não pessoa aprovou. é uma estatística. né uhum. E aí quando você tem também, eu acho que também a deixa pra gente falar do Sicredi quando você tem uma equipe né, com, com uma instituição que realmente está olhando para você e que vai te propor uma solução adequada. Né? Claro, você tem a facilidade na palma da mão com o Sicredi de ter no teu smartphone ali todas as aplicações, facilidade enfim, né? a tua conta, soluções, mas você tem também por outro lado uma equipe presencial pronta para te dar um suporte verdade. de verdade, né? Na hora de tomar um crédito, de buscar uma solução, você tá com um problema, tem solução, senta lá, conversa com alguém que robô nenhum vai resolver isso, muito menos é verdade, um aplicativo, né? E aí você visualiza daqui a pouco uma oportunidade de negócio, alguma ideia. O Sicredi tem lá produtos e serviços para você. Abre a sua conta lá no Sicredi, parceiro do pulso empreendedor, esteja com uma equipe de pessoas comprometidas com você. Liga lá, três dois ou procura aí uma agência do Sicredi pertinho de você. Bora pro nosso bate-papo. Vini, qual é o, o início desse bate-papo pra gente organizar aqui com o Clevionei?
2: O Clevionei já falou pra gente sobre o que é gestão estratégica estratégica, né? Falou, mencionou o Capitão Nascimento, que quando fala estratégia eu lembro dele também, cara, não tem como, né? Ficou muito forte aquela cena que ele, ele entrega, entrega uma granada na mão do pessoal lá e, mas falando sobre gestão estratégica né, Clevionei, o que que é, é, qualquer empresa pode aplicar? É só um negócio de grandes corporações? Desmistifica um pouquinho pra gente esse conceito na prática do dia-a-dia -dia das empresas, né? Perfeito, Vini, perfeito. É, como eu comentei anteriormente, né, como nós estamos falando de um
3: processo que exige algumas atividades, é, não independe tamanho, é, o tamanho, o segmento da empresa. Né? Toda empresa pode, e claro, né, deve fazer uma gestão de maneira inteligente, ou seja, uma gestão estratégica. Né? Então, esse, esse mito que muitas vezes a gente ouve, que isso não se aplica à minha empresa, é algo realmente que deve ser é, desmistificado, deve ser quebrado esse, esse, esse grande paradigma. Né? Até porque nós estamos falando de ferramentas, né, de métodos o que a gente muitas vezes precisa é adaptar o método, a ferramenta, à tua realidade, né? Então, nada que não possa ser ajustado. O que eu sempre falo é que às vezes você não precisa trabalhar com uh, todas as ferramentas mas com aquelas que realmente vêm te contribuir e fazer a diferença, né? Eu acho muito legal isso, analisar esse grau de maturidade
1: de, de cada negócio, de cada empresa, né? O, o número de pessoas e toda a condição do momento, acho que isso é super importante também para não cair é, nesses achismos e nessas falsas certezas, vamos dizer também, assim, de que gestão estratégica é um nome bonito que às vezes tá associado mesmo a grandes corporações, a pessoa acha, eu não tenho o que fazer, mas não importa se tu é o capitão nascimento, se tu é a tropa de elite, se é o exército inteiro, se tu for o exército de um homem só, tu Vai ter que ter estratégia também. Com certeza. Né? E aí, Clevione, o que, que é importante? Quais são os pontos? Por onde começar?
3: Tem alguns passos, alguma dica para dar para o ouvinte assim? Perfeito. É, eu vejo assim que num cenário mais, vamos dizer assim, básico, que, que pode ser aplicado em qualquer negócio, né? Desde o tamanho, desde o do exemplo lá do, do, do é, que você tem um, um, um carrinho de lanche ou que você tem uma companhia maior, tem um, um, um movimento que você deve fazer, né? Que é olhar quatro passos, né? Primeiro, mercado, Uhum. Ou seja, o que está acontecendo ao externo da tua empresa, né? A questão de processo interno, se olhar para dentro do, do, da tua empresa, né? É definir as estratégias, ou seja, quais são os caminhos que você vai seguir. E você trabalhar com, é, com as métricas, né com a avaliação do, dos seus processos. Então tem quatro passos em que eu destaco que seriam realmente os mais importantes e essenciais para que você possa desenvolver. Bacana. In, Independente do tamanho da empresa. Né? É, é verdade.
1: E para olhar o mercado, o que, que você sugere? Vamos entrar um pouquinho no passo um antes do, do nosso break, dá para falar um pouquinho sobre isso. Como olhar o mercado?
3: Então, quando a gente intitula o mercado, né, nós estamos falando de é, todos os stakeholders, ou melhor, os elementos que estão fora da tua empresa, né? Então, nós estamos falando aqui de clientes, concorrentes, governo, é, fornecedores, é, parceiros, enfim, todas as pessoas estão ao redor, e aí nesse, nesse ponto mercado tem um, algo muito, muito bacana que eu trago, que é o seguinte, né nós temos que principalmente acompanhar essas mudanças com o nosso cliente saber realmente quem é o nosso cliente, né, uhum. porque muitas vezes a gente olha para eu abro um negócio e quero abranger todo mundo né, então ninguém consegue abranger todos, né, então você tem que definir um ponto fixo, né, que você vai atingir, e você trabalha, você cria as estratégias para aquele ponto para aquele público-alvo, né? E aí, claro, né? Partindo disso, você vai selecionando os outros elementos, né? Concorrentes, fornecedores, parceiros, governos, e você vai definindo pontos específicos em cada um desses elementos para que você possa focar e definir o teu ponto de, 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 de atingimento realmente, Muito né? legal. A
1: ferramenta que pode ser utilizada nesse caso é a análise SWOT
3: também? Isso. A análise SWOT você vai conseguir abranger ela tanto para o passo mercado quanto para o passo processos internos, né? Porque SWOT, né? É uma ferramenta, né? A fofa, né? Trazendo para os <risos> né? Que são, que ele traz as fraquezas e ameaças, oportunidades e forças. Né? Então, uhum. quando nós olhamos para o mercado, para o ambiente externo, nós estamos falando né, de oportunidades e ameaças. Né? Então, uhum. o que, que é uma oportunidade, né? o que, que eu posso é, utilizar é, para que eu possa me fortalecer e desenvolver algo positivo. né? E o que eu acho interessante disso também, que é que
1: muitas vezes as pessoas acreditam, eu, eu já caí nesse erro de achar assim, não, mas eu sei. Mas eu sei qual é a oportunidade. Não, mas eu sei. Mas é muito diferente você sentar com a tua equipe, né? Abrir isso também para a tua equipe e construir junto com ela uma visão é, dessas oportunidades, dessas ameaças e começa a enxergar: opa, não é bem assim, não é só aquilo que eu achava. Acho que isso é muito importante também e é um movimento do empreendedor, né? Porque às vezes o empreendedor é meio fechadão, assim, meio tipo, não, eu me viro, eu faço sozinho eu acho que envolver as pessoas também é, é
2: importante E também né? tem aqueles que confundem o otimismo com, com a realidade, na verdade né? E, e eu vejo muito disso, ah não porque, não porque aqui é tudo, nada vai ameaçar meu negócio. A ideia é muito boa É e, e na verdade a gente não quer dizer que você tem que ser pessimista no negócio mas é importante usar essas, uma, uma análise SWOT, por exemplo, para você conseguir traçar a realidade, né? Qual que é a fotografia do estado atual da tua empresa, do mercado mercado para entender qual movimento fazer, né? E aí, e aí eu acho que entra a estratégia, né? Com você certeza. agir de forma estratégica em cima desse cenário que você mapeou, né? Perfeito, perfeito. E você falou algo bem, bem bacana, Vini, que é a questão do realismo,
3: né? Uhum. A gente vive, o, o, o empreendedor brasileiro, ele é muito otimista, né? Então, é, sempre o mês que vem vai dar certo e Verdade. às vezes a gente precisa ter um... um Depois da pandemia... É, a gente tem que ter um certo pé no chão e, e tomar as decisões no momento certo, né? Verdade.
1: Muito legal essa visão. A gente vai para um rápido break. A gente já volta com o nosso bate-papo sobre gestão estratégica e aí vamos falar um pouquinho de processos também. Fica com a gente.
0: Jornal da Manhã. RC78 e 25, Jordão da Manhã com oferecimento de Zezago. Mesmo os revestimentos na Zezago Materiais de Construção. Pisos a partir de 1995 e cinco, porcelanatos por 2995 nove, Zezago Materiais de Construção, a amarelinha da BR282. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lajes e região pelo 999295269 ou 3380416. Um, um, e Mega Bebidas, Distribuidor Coca-Cola. Bançol, Bansol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião. Rádio RC7. lajes com conteúdo. Ô pai, por que você investe no Secret?
3: Ah, filha, tem várias razões. Os 115 anos de história, o atendimento, o aplicativo. E o melhor: cada investimento retorna para a economia local.
0: Ah, então faz como o Cicred, investe nesse livrinho de colorir para mim. Hum, seja qual for o motivo, investir com o Cicred é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em cicred.com.br investimentos.
4: Setembro é o mês dos revestimentos na Zezago Materiais de Construção. Aqui você vai encontrar pisos a partir de 19,95 e, e, e porcelanatos por 29,95. Faça-nos nove uma visita ou solicite seu orçamento pelo ATS 999933013. 3013 A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais arroba Zezago BR 282. Rádio RC7. proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos. Minuto RG. Na RG você encontra o calçado baixo tipo A. É um calçado ocupacional de uso profissional, tipo tênis casual, com fechamento em atacador, confeccionado em material têxtil hidrofugado, montado pelo sistema Strobel, com palmilha de montagem em material flexível e não tecido. Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica, cabedal resistente A Vida, na rua Humberto de Campos, 693. Fone
0: 3251-4500. RC78 e Estamos de volta aqui no Jornal da Manhã com a coluna Pulso Empreendedor no oferecimento de Senac Lages, Nipur Finance, Plus, Cicred e Bimind. Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, a gente
1: está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje recebemos aqui o Clevionei da Silva, ele é professor dos cursos de pós-graduação do Senac, e especialista em administração, gestão, controladoria, contabilidade. Estamos aqui falando hoje sobre gestão estratégica na prática para o seu negócio, para a sua empresa. E para começar o bloco, a gente tem dica de tecnologia.
2: O dilema chega ao fim, né? Então, após uma saga aí. Esse hostiva atrás do logotipo, encontro e anúncio de sua aposentadoria. A Tepus vai anunciar então amanhã o seu novo logotipo e o início de um novo momento da empresa. É todo mundo achava que a Tepus era uma empresa de fora que veio para Lages, mas na verdade é uma empresa genuinamente lagiana, que vai continuar se fortalecendo aqui localmente na cidade, mas agora vai reforçar ainda mais a sua presença a, a presença de Lages, né, levando o nome da nossa cidade Brasil a fora. Então, segue a T Plus aí no Instagram, arroba Plus Telecom, e acompanha aí, né, o novo momento da T Plus, que a gente tá bem feliz de compartilhar aí com todo mundo.
1: Muito legal, o Vini liderou aí toda a estratégia e o marketing aí pro desenvolvimento dessa marca, eu tô falando isso aqui fora aqui do escopo do programa, <risos> mas é porque eu sei, né, a gente convive, é muito o, legal a gente. Mas ver. o time
2: lá tá muito motivado, cara. Muito não, legal, né, o Alisson
1: lá... também, grande abraço para ele, toda a equipe, os demais eu não, não
2: conheço. A, Flávia, mas sei a Marina, que... o próprio Maicon, enfim, cara, é toda a galera que faz a T Plus lá, é... enfim, a gente vai falar sobre isso um outro dia aqui no muito programa muito
1: legal quem sabe um programa aí especial para gente falar um pouquinho sobre essa virada sobre esse momento também da T Plus voltando para o nosso bate papo nós estamos falando de gestão estratégica já falamos um pouquinho sobre a importância então de cumprir pelo menos quatro passos importantes para colocar em prática no seu negócio uma gestão estratégica o passo um é olhar para mercado passo dois o Cleverney falou para a gente olhar para processos depois estratégia e avaliação de resultados então voltando aqui na nossa sequência aqui Cleverney vamos falar um pouquinho sobre processos, qual a importância da gente olhar e
3: como também, como começar, como fazer isso? Então nessa, nessa fase onde nós vamos olhar para si próprio, né? Podemos dizer assim, né? Como já dizia Lassun Tsu, né? A gente precisa conhecer os inimigos, nós precisamos conhecer a si mesmo, né? Verdade. Quando a gente não conhece os inimigos ou quando a gente conhece os inimigos, mas não conhece a si próprio, a gente também vai ter o mesmo resultado que é, é para cada uma vitória e uma derrota, né? <risos> Agora, quando a gente não conhece nem a si próprio e nem os inimigos, é a gente vai sucumbir em todas as batalhas, né? Então, quando a gente fala de processo, estamos falando realmente de olhar internamente, né? E conhecer quem somos nós, conhecer a nossa estrutura, né? E eu elenco aqui, acho que três pontos básicos que a gente precisa conhecer, né? Primeiro, é a questão de estrutura produtiva, né? Qual que é a nossa capacidade produtiva? O que que nós fizemos? Como fizemos? Para que a gente possa realmente encontrar os gaps, encontrar os pontos de melhoria, né? Muitas vezes a gente acha que sabe o que faz, mas nem sempre a gente consegue é, encontrar aqueles pontos que nós precisamos focar os nossos esforços, né? Então isso é muito importante, né? É, um outro ponto é a questão de gastos gastos, né? Então, e o primeiro ponto que eu relato é gastos fixos, né? Então, como que a gente tá estruturalmente, né? Porque falando de gastos fixos é o que vai nos nos, nos é, alavancar enquanto ponto de equilíbrio. De acordo com a minha estrutura de gastos fixos é quanto que eu vou precisar ter de força, de vendas para que eu possa realmente é, almejar o meu mercado, né? E o terceiro ponto, você vai para aquilo que você pode lapidar que é variável, ou seja, é, de que forma que eu estou é, trabalhando com essas informações, né? Então são três pontos bem
2: básicos aí que realmente vão fazer toda a diferença no se, no se conhecer. O legal de, de o processo vir logo após o mercado é que aí você fala, por exemplo, de capacidade produtiva. E eu vejo muito né, assim, ah, porque o mercado está demandando é, tal produto e, cara, eu vou vender aqui e eu sei que eu vou fazer um marketing, né? eu falando como uma área de marketing agora, eu vou fazer um marketing muito bom para vender, para atender, e aí você traz uma demanda grande para o teu negócio você não tem capacidade de atender, Verdade, aí você é? logo na largada já se queima, né, então eu acho que é muito importante, né, por isso, por isso da, da, da assertividade do processo, né do, do processo, do, do método, né, para você conseguir entender qual que é a tua capacidade, entra também depois custos também, né, porque, ah, você tem caixa suficiente para tua empresa aguentar, talvez aí seis meses sem ter um, um lucro, sem ter um faturamento, ou até mesmo operando em prejuízo, então tudo isso é importante, né, e aí faz todo sentido, né, porque você analisa mercado, aí você já, já começa a entender, não, mas peraí, eu vou começar um pouquinho menor, hoje não, dá para dar uma cartada, começar maior, porque lá na frente eu tenho, eu tenho essa gordurinha para queimar também, então muito bacana pro, essa metodologia, porque realmente ela faz todo sentido, sem contar com os próximos passos que a gente vai ver ainda, né? Verdade, porque você olhando essa, só, só olhando a fala do Vini,
1: do Cleveone nesse momento, assim, analisando esses dois primeiros passos, a gente já consegue ver como vai linkar com estratégia mesmo pelo seguinte motivo, né? Eu olho o mercado, quero alguma coisa, não tenho capacidade de produzir. E aí se você não tem é, esse, essa visão completa ou não tem honestidade nem contigo mesmo de se conhecer, de olhar tua empresa você vai para uma estratégia errada, que é o que o Vini falou, você acaba lançando um produto um serviço, alguma coisa, achando que vai vender muito e de repente até vende de repente o mercado até quer isso, mas de fato você tá preparado para isso, né? Você tem estrutura, Eu achei que ficou muito claro Pro, pro ouvinte e dá pra gente entrar agora então um pouquinho nesse terceiro passo vamos falar um pouquinho da estratégia
3: Clevene? Perfeito, né? Então, é, como o, o, o processo, o método, ele começa você identificando aonde que você pode e onde que você vai atuar, né? Ou seja, pro mercado, aí depois você vem internamente avaliando a estrutura, se você houver necessidade de mudança da equação, tu vai fazer isso para atingir aquele mercado que você tem, aí realmente chega o ponto de você definir as estratégias, né? Que é como que você vai é, desenvolver, né? Porque estratégia também tá muito ligada com o caminho, né? qual que é o caminho que eu vou seguir, né? E a gente pode ter falando de estratégias, né? Aí é, eu cito que a gente pode ter estratégias realmente em quatro grandes áreas, né? Estratégias para resolver um problema, porque quando você tem uma fraqueza em relação a uma ameaça, você tem uma fraqueza. Então, você tem que criar estratégia de fraqueza, né? É, você tem estratégia de vulnera vulnerabilidade, que é quando você tem uma força, mas você tem uma ameaça, então você está vulnerável. Você tem estratégias de restrição, que é quando você tem uma fraqueza, mas tem uma oportunidade, você tem uma restrição. E, por fim, uma estratégia de alavanca, né? Que seria o melhor dos cenários, né? Uhum. Quando você tem uma força e você tem uma oportunidade. Então, com base no cruzamento das informações do passo 1 um e do passo 2, você vai conseguir criar o teu posicionamento estratégico. E aí você vai definir os caminhos, né? Ou seja, como que você vai chegar para atingir os seus objetivos, né, estruturais. E esse é um ponto muito bacana porque você não pode errar. Você não pode errar a estratégia. Ou seja, se eu tenho um problema que é com um, uma análise que eu posso chegar, eu não posso encher o, o cano, como a gente pode falar, né, acelerar ao uhum. máximo, né? Então tem que buscar superar aquele problema Encontrar os meios corretos para que você possa aí sim seguir, desenvolver as atividades de uma maneira
2: que os resultados venham se somando, né? Eu acho que é uma pergunta, até Glevonei, Malek também, é, analisando essa etapa da estratégia, dá para dizer que é aí que você consegue entender o nível de, de ousadia, de, de quanto a uma pessoa empreendedora, porque aí o que, que acontece, né? Você olha ali, pô, tem aqui um desafio gigantesco que é o mercado que é talvez uma necessidade de tomar um crédito ou até mesmo de contratação de pessoas e aí é que dá aquele frio na barriga e talvez muitas pessoas elas dão um passinho atrás, talvez... É, fazem uma remodelagem ali do, do, do seu processo, análise o mercado mudam a ideia da empresa mas dá pra dizer que a estratégia é um momento decisivo assim, da, da, da carreira de um empreendedor, não, eu vou, eu vou bancar aqui, eu vou me jogar aqui dentro e vamos ver o que, que vai dar, né? Perfeito Vini, justamente isso, é um momento realmente de, como a gente fala, né, onde divide
3: né, se, o, o ponto separador é entre o menino e os homens, é. né? <risos> Porque o que que acontece? É, vamos, você trouxe um exemplo claro, né? Eu, eu estou aqui com o um cenário e eu tenho daqui a pouco a necessidade necessidade de captar um, um recurso né uhum. mas o que que vai me validar o que que vai dizer se eu posso eu, o cruzamento das informações das análise eu tenho mercado para mim poder é, fazer o, o, meu, o meu processo acontecer e a minha estrutura interna se eu conseguir olhar voltar e olhar e realmente eu tenho essas condições me validando, dizendo que pode pode seguir
2: em frente, você toma a decisão e vai por isso que, desculpe te interromper, Clefonei, mas é por isso que aquilo que você falou no começo na, per, na pergunta, né? ah, será que é para empresa grande, pequena? Dá para afirmar né? que é para qualquer negócio, qualquer porque negócio. a gente vê a, o mesmo acontecendo com, com as startups, né que está tá muito em alta hoje, a gente fala muito sobre isso, que é de você estudar o mercado, apresentar um pitch, aí a estratégia é o que os investidores vão comprar. Né? Eles, se eles acreditam no mercado, se eles acreditam nos seus, nos seus processos internos e se a estratégia que você está defendendo é muito boa, aí o pessoal vai comprar junto contigo que a ideia vai com tudo, Verdade.
1: Né? Clevene, eu tenho uma pergunta para ti. A gente vê um movimento e tem estatísticas, o próprio Sebrae traz, o Senac também traz pra gente esse tipo de informação a respeito do número de empresas que nascem e morrem no primeiro ano é uma taxa de mortalidade muito grande e a gente vê também a dificuldade das empresas de sobreviverem. Você relaciona de alguma forma essa taxa de mortalidade de empresas com a falta de estratégia desses
3: processos de gestão? até o próprio o próprio estudo do Sebrae, né? O último estudo que que tem publicado oficial do Sebrae, ele fala muito isso, né? Ele fala realmente que é, esse montante de empresas que não passam do segundo ano, né? Que está no é, o, pelos dados do Sebrae um quarto das empresas não sobrevivem ao segundo ano, né? Então é muito... para cada quatro uma não passa do segundo ano, então algo bem significativo. Ele está muito relacionado à questão de gestão. E entre gestão aí tem os dobramentos, né? Então ou seja, falta de planejamento, né? Falta de entender o mercado, falta de conhecimento de gestão dos é, gestores, então tá tudo interligado, então Verdade. é realmente uma sequência de, de falhas que se tem é, sobre o que tá acontecendo e te leva aí esse, esses índices né? sabe uma coisa assim que eu tenho que comentar eu atuo na, na área de arquitetura
1: e alguma coisa em arquitetura comercial e eu vejo muito comum assim é, empresas, né? Pessoas procurarem às vezes uma, o nosso escritório para fazer um estabelecimento comercial, por exemplo, mas não tem clareza do segmento de mercado, do produto que vão vender, né? De, ou seja, também não tem um branding, não sabe como vão se comunicar, o que, que, o que, que de fato vão transmitir para aquelas pessoas, porque para arquitetura você precisa estar tá coerente com marca também, com tudo isso. Então é, a gente começa a ver que falta de repente a estratégia e é comum a gente ver e é triste isso. Ah, abre uma loja, abre um estabelecimento na nossa cidade, a gente vê, ah que legal, abriu, bonito você vê o empreendedor ali lutando a pessoa ali lutando pra melhorar tal, e tal em pouco tempo aquilo ali tá fechado né então eu acho que é, é bacana a gente é doído falar nisso mas tem que fazer estratégia, eu também me identifico muito com o que você falou no sentido de que, será que lá na minha empresa eu consigo de fato fazer isso eu, eu fiquei refletindo enquanto vocês falavam aqui dos momentos da minha empresa e consigo ver justamente como a gente teve dificuldade de olhar pra dentro e dizer, nós não somos bons nisso aqui, né? E aí eu acho que também precisa muito essa, essa honestidade, assim, você falando se conhecer, no autoconhecimento, eu acho que tem uma questão comportamental também do empreendedor que pega
3: muito nos negócios, né? Com certeza, né? É um dos pontos que a gente sempre traz para discussão, realmente para reflexão, está ligado às questões culturais realmente, né? Você precisa trabalhar esse lado de, de encontrar realmente as suas características, né? Porque esse movimento de se conhecer, conhecer uma estrutura é algo que é difícil de você fazer esse movimento. E principalmente quando a gente vai pelo lado negativo, né? A gente tem muita dificuldade em identificar e principalmente aceitar as nossas fragilidades.
2: Aceitar, né? acho que essa é a palavra, né? É,
3: porque, e, e, e esse é um, é um grande ponto e posso dizer que seria o divisor de, de água porque quando eu conheço identifico as minhas fragilidades eu tenho condições de, de buscar essa superação. Eu, posso, eu vou ser assertivo naquilo que eu preciso melhorar vamos dar
1: um exemplo, eu assisti aquela série lá do, dos vikings lá e tem tantas outras que falam de estratégias e de formações, de batalha eu, eu, eu fico imaginando assim, vamos, vamos fazer uma comparação, uma analogia né, com o que a gente está falando, Pô, você tem um exército que não tem cavalaria ou que não tem arqueiro você sabe que você não tem aquele tipo de arma, aquele tipo de defesa reconheça isso e, e use outra estratégia, eu acredito que Sun Tzu vai dizer alguma coisa nesse sentido, na arte da guerra lá eu tô com o um livro, ainda não li mas eu acredito que é bem importante, né? E, e aí, como que a gente também pode olhar o lado positivo? Você, você acredita, Clevene, que existe também alguma crença, alguma coisa que limita a gente a olhar o lado bom? Porque eu posso reconhecer essas fragilidades, mas também posso olhar, não, mas eu sou muito bom nisso aqui e eu posso dar uma direção para esse lado valorizando isso e tentando algumas estratégias para suprir pontos negativos que eu não posso ficar sem, né? Gestão financeira, algumas coisas, controles financeiros, alguns processos, eu não não tenho como ficar sem na empresa, né? Eu posso terceirizar alguma coisa com a BMind, fica a dica. <risos> <risos> né? Mas
3: assim, como lidar com isso no aspecto positivo também? Perfeito, né? Eu acho que o grande ponto aí é quando você consegue identificar as, as potencialidades no lado Positivo é você valorizar elas no teu dia a dia e buscar suprir, ou seja, se eu sou bom numa área, o que eu posso trazer para parceiro, para trazer junto comigo nessa área que eu tenho mais fragilidade? E, e aí entra o, o desenho correto do quando a gente fala de, de sociedade, de pessoas que trabalham juntos, porque é isso, né? Elas têm que se complementarem. Quando duas têm as mesmas fortalezas, não dá certo o negócio. Porque cada um vai querer defender o seu ponto de vista, né? Agora, quando um complementa o outro, ou seja, um é bom em finanças, como você falou, o outro é bom lá em vendas, na área de marketing, os dois vão se complementar. Não vai haver é,
2: desavença, ou seja, é, o, divisão de opiniões, né? Então eles vão seguir no mesmo caminho, né? E, aí, e aí quando fala em estratégia, eu acho que uma dica importante, né? Do que foi falado aqui é justamente a importância de você estar é, é, próximo de pessoas, de empresas uhum. que, que realmente façam sentido, nessas né, parcerias aí, daí a gente não, não pode deixar de citar o próprio associativismo, cooperativismo, a CIO, o né? a a CIL, CDL, o Oron é Park, enfim, eu acho que tudo isso... Faz com que você consiga, primeiro, receber esses feedbacks, né, de teu colega chegar, pô, você não é tão legal nisso aqui, vamos, deixa eu te ajudar. <risos> e aí vai entrar o ego, né, você tem que tirar o ego da, da, da frente e aí você consegue mais sucesso nisso justamente por estar conectado com, com todo um ecossistema de empresas, de negócios que vão te ajudar nesse Quando sentido, Quando você né? fala
1: de ecossistema também não dá para deixar de citar, né, a, a academia, né, esse universo que você tem aí de de ciência, de conhecimento também e aí o próprio Senac como também parceiro do Pulso, como um ambiente muito rico para você construir tudo isso e aí quando você olha o currículo do Cleveone aqui, também faz todo sentido essa clareza com que o assunto é tratado porque tem conhecimento, né? E aí as palavras se encaixam, as coisas fazem sentido, então também é importante a gente buscar a capacitação estar nesse ambiente também de sala de aula, estar em contato com outras pessoas de outras empresas que estão se pós-graduando e vão trazer realidades legais para complementar o conhecimento. A gente vai para um rápido break e a gente já volta pro último bloco, o terceiro bloco do Pulso Empreendedor. Fica com a gente aqui, é, rapidinho.
0: RC7845, o jornal da manhã com a coluna Pulso Empreendedor. Tem oferecimento de Bimind, Mind, C-Cred, AT Plus, Nipor Finance e Senac Lages. Mas antes da gente entrar no break, eu quero te fazer um convite. A Fundação Napoleão Rio e a Mastermind de Treinamentos apresentam Jornada Napoleão Rio, Os 13 Passos para a Riqueza. Nesse evento você vai desenvolver equilíbrio emocional nos negócios, ter alto desempenho na crise, como triunfar nos negócios, controle de preocupações e foco em resultados. Um evento que vai mudar a sua vida. Dia 27 de setembro, workshop empresarial Jornada Napoleão Rio no Centro Serra. Informações e inscrições pelo site rc7.com.br.
1: Oi senhor, em que posso ajudar?
4: Mas mulher do céu, minha fatura veio errada de novo
3: Certo, um momento que estarei transferindo
0: sua ligação
4: Meia hora depois
0: Oi senhor, em que posso ajudar?
4: É do setor de faturas Não, não,
0: esse número é apenas para a central de Vênus
4: não, não se engane, tem coisas que não vão mudar. Se você quer mudar de verdade, vem pra AT+. Plus. Anota nosso WhatsApp aí, 3240-0800. Tá no carro,
5: tá ouvindo? RC7.
4: Sociais e nos fones 999-29-5269 ou no 3380
2: RC7
0: meu nome é Mitsy, tenho 38 anos e fui vítima de violência doméstica. A dor emocional é a pior. O delegado me falou isso hoje, você apanhou e você está assim, nesse estado. A próxima vez talvez você não esteja aqui para falar comigo.
4: Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção
1: de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher, Santa Catarina. Não se cale, a gente precisa sim ter coragem de expor o que está acontecendo e de buscar ajuda.
0: RC7850, Jornal da Manhã está de volta com oferecimento de madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura Mola Zeiba e Olhos Mobil. Siga Infinite Rodas Lages, Desmama, Mangueiras e Vedações. Via Serra, novo Volkswagen Taos. Informe-se, conheça e apaixone-se na Via Serra. E RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem e a vida. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda-feira. O melhor conteúdo do seu rádio. A número 1 um no seu rádio. Jornal da manhã. Estamos de volta, bloco
1: 3. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na RC7. Hoje recebemos o Clevionei da Silva. Ele é professor dos cursos de pós-graduação do Senac, especialista em administração, gestão, controladoria. Estamos aqui falando sobre gestão estratégica na prática para sua empresa, para o seu negócio. E voltamos então nesse bloco aí com o destaque do pulso,
2: né, Venir? Vamos lá, então a gente vai suprimir o destaque, na verdade, é um destaque destaque é também um destaque. Né? a gente vai divulgar em um grande evento que vai acontecer hoje e aí o pessoal lá do startup Weekend Lages né o coordenador do evento aí o Eduardo Brerem nosso amigo também mandou uma mensagem aí que o Luan vai reproduzir para gente Bom dia ouvintes do Pulso Empreendedor estou aqui para fazer um
5: convite especial para você hoje às 19 horas teremos o primeiro bootcamp do Startup Weekend Lages com Sim. o tema sucesso não vem do dia para a noite mas pode vir em 54 horas Criar um negócio próprio pode parecer algo complexo, até para quem tem dinheiro sobrando e já vem do mundo dos negócios. Mas hoje já não precisa ser mais assim. É possível criar produtos e serviços com custos mínimos. E existem métodos e ferramentas validadas que apoiam nesse desenvolvimento nesse bootcamp faremos um bate-papo com o Jefferson e o Gustavo da Hybrid, uma startup de soluções de eventos online de Jaraguá do Sul, para justamente entender como métodos e ferramentas atuais suportam a construção de um negócio de sucesso. Inscreva-se gratuitamente em barra bootcamp 1 O bootcamp será totalmente online. Ah, importante, participantes do bootcamp terão 10% de desconto nos ingressos para a próxima edição do Startup Weekend Lages. Então não perca. Mais informações para Instagram
2: arroba SW Lages, Valeu. Valeu Dudu. Então, né? No, reforçando o convite. Então, hoje às 19 horas aí você que está escutando a gente participa do do evento online, o primeiro bootcamp. Acesse lá o Instagram S, arroba SW Lages, em todas as informações tem um post lá e o link para você se cadastrar e quem sabe, né fazer o que o Dudu falou, né, que é criar um negócio de sucesso em 50 e 54 horas é a terceira edição do Startup Weekend e novamente o pulso aí é parceiro de divulgação para ajudar aí esse evento a bombar, vale a pena
1: muito legal, muito bacana isso e esse ecossistema de startup é muito legal, a gente vê essas empresas seja de tecnologia, de inovação e de diversas outras áreas, acabam sendo muito promissoras, justamente por fazer esse dever de casa, né, olhar o que o Clevionei tá falando aqui, olhar esses quatro passos, é, ter metodologia ter uma, um fundamento né para você desenvolver um negócio mesmo e aí tem muita oportunidade nesse meio para você também que de repente não quer montar uma startup que não quer montar uma empresa de tecnologia você pode investir nelas através de um fundo de investimento voltado para ações e para empresas desse tipo esses Fundos reúnem aí investimentos e em empresas do segmento e pode ser bem atrativo você também pode investir nesse tipo de empresa que tá locada fora do Brasil como Apple Amazon Adobe Netflix Você pode ser aí. sócio
2: dessas empresas Você investir nelas? pode
1: ser sócio da Amazon, sabia Vini? Eu vou fazer isso então, Olha, então um dia eu chego lá.
0: Se, se você preferir, <risos> você também
1: pode aplicar num fundo que replica aí o desempenho do índice Nasdaq, né? Nasdaq 100, são as 100 maiores empresas daquele, da, daquela bolsa, né? A bolsa é, vamos dizer, de empresas não financeiras, né? as maiores empresas não financeiras dos Estados Unidos. Lembrando que essas oportunidades estão ligadas também ao objetivo da sua carteira de investimento. Você precisa sempre avaliar prazo, risco e o que, que você pretende alcançar com esse tipo de investimento. Ah, olha lá, hoje de repente tem é uma empresa dessa que está em baixa. Né? Então não é uma recomendação de uma compra, mas você entender justamente o que você quer e aí buscar esse objetivo aí com... Claro, uma equipe de especialistas. Senão você sai comprando como se fosse a aposta de um jogo. E bolsa de valores, mercado financeiro, não, não é, é bem isso. assim. Né? Respeita o teu dinheiro aí, busca a equipe da Nipur Finance, que ela te ajuda a planejar a melhor opção para você. Você é, pode seguir no Instagram, arrobaani Finance, ou também chama no WhatsApp 49999568641 e ajusta aí a sua, a sua carteira de investimentos. Voltamos para o bate-papo. A gente falou sobre mercado, falou sobre processos, falou sobre estratégia e esses passos tão importantes para fazer uma gestão estratégica de verdade no seu negócio. E aí a gente vai também para um item que não pode faltar na nossa conversa, que é medir os resultados,
3: avaliar os resultados. levantei como é que a gente faz isso? Então, Malek, esse é um ponto que eu sempre comento que é o calcanhar de Aquiles de muitos gestores, né? É, fazer controles. Realmente a, a etapa de avaliação de resultados, quando você vai fazer a mensuração é, do teu desenvolvimento é algo essencial, né? E se você desconhece isso, você não, não consegue identificar onde que você tem fragilidades ou onde você não está atingindo seus objetivos, né? E aí, claro, né? É, a gente também tem métodos, ferramentas para que a gente possa trabalhar isso, né? E, e a gente trabalha com indicadores de desempenho para que você possa avaliar. E uma coisa que eu trago aqui para reforçar a questão do BSC, né? Do balancer Scorecard, né? Ou seja, você desenvolver uma uma gama de métricas, de indicadores que estejam linkados com as suas principais áreas da empresa, né? Então, e o BSC traz muito claro isso pra nós, né? Então, quando nós trabalhamos com uma proposta que é o método BSC, nós vamos trabalhar indicadores na áreas financeiras, processos internos, perspectiva com clientes e também aprendizado e crescimento. Então, você define quatro áreas que são essenciais para que você desenvolva o teu negócio e você vai elencar indicadores, né? Para acompanhar esses resultados dentro dessas quatro áreas, né? E esses, claro, esses indicadores Linkados com os teus objetivos, né? Que você traçou lá no teu planejamento, para que você possa ter o sentido, ou seja, é, para que você possa verificar durante o desenvolvimento das atividades se aquilo que você pensou, que você planejou,
2: realmente está se concretizando. Né? E, e, e... e aí, Clevania, nesse, nesse processo de você é, criar esses indicadores, criar essas análises. Qual que é a tua dica? A gente começa com bastante indicador, controlando quase tudo ou começa mais enxuto, controlando poucas coisas e vai ampliando? Se Como tiver que... que
1: preferir alguma coisa, né?
3: Prefiro o quê daí?
2: <risos> então,
3: é os quatro, as quatro grandes áreas do BSC, a gente não pode deixar de, de acompanhar. Então, uhum. nem que seja um, dois indicadores de financeiro, um, dois indicadores de eh, clientes, um, dois indicadores de aprendizado e crescimento, enfim, a gente não pode, de processo interno também, né? Então, a gente não pode deixar essas quatro grandes áreas. Pode ser um, dois indicadores, uhum. mas que você consiga mensurar essa, essa evolução, né? Mas, é, a dica que eu dou é, no momento que você está fazendo planejamento, que você vai definir os seus objetivos, defina indicadores para todos aqueles objetivos que você tem. Uhum. Aí, depois, no momento de você realmente implementar e acompanhar, você traz eles para o BSC e acompanha realmente aqueles que você tem capacidade. Uhum. Porque quando a gente fala de controle, de mensuração, o grande problema é você ter força e braços para você levantar todos esses dados. Uhum. Se você. É, ou seja, daqui a pouco você tem lá 100 objetivos, você vai ter sem indicadores, e você precisa de um esforço imenso para fazer esse levantamento de dados. né? E aí, claro, nessa fase a gente traz a importância das ferramentas tecnológicas para ajudar você a trabalhar esses dados. Então, mas antes de você chegar na ferramenta tecnológica, você tem que definir realmente claramente aquilo que você quer trabalhar. Tem como a gente
2: exemplificar assim, você falou ali, por exemplo, indicadores de clientes, né? Então, ah, vamos lá, uh, quantos clientes eu adquiri no mês, quantos clientes, talvez, uh, pensando numa empresa que tem uma recorrência, né? Sim. Quantos clientes deixaram de comprar. Perfeito. Pode ser dois indicadores. Dois indicadores bem Eu fiquei, eu fiquei em dúvida, sendo bem honesto contigo, nos indicadores de aprendizado e crescimento. E crescimento. Aprendi... Tem como exemplo, dois sim, exemplos sim. pra gente.
3: Aprendizado e crescimento estão ligados a ao desenvolvimento da empresa como um todo uhum. então, por exemplo, aprendizado e crescimento o um indicador poderia ser número de capacitações das equipes. Ah, uhum.
2: legal outro,
3: ou seja, outro número de outro indicador.
2: Quantos de... episódios do Pulso escutou?
3: Quando... Ah, é, 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 é um indicador de aprendizado e
1: crescimento. Entendi. Aí, você não tá ouvindo daí, você também não tá melhor não, tá brincando. Tem, um, tem uma questão também que eu, eu, eu atuo na área de gestão de projetos, vamos dizer, dentro da minha empresa obviamente, sou pós-graduado lá pelo Senac Olha em gestão só. de projetos, Recomendo. e aí é, é legal, né? E aí dentro dessa avaliação de resultado entra em projetos algo semelhante que é você fazer o um encerramento do projeto, Sim. que é justamente né, ver os resultados e, e você pedir, medir isso e realmente é algo que a gente percebe que, que, que não é tão realizado assim. Poderia ser um indicador desse que o Vinícius falou né de, de aprendizado e desenvolvimento
3: você fazer o um encerramento de projetos fazer Coisas desse gênero também? Sim, você pode trabalhar, por exemplo, com quantos projetos foram finalizados 100% completo. Uhum. Ou daqui a pouco, né, pensando em crescimento, né? É, quantidade de projetos ou de clientes novos no período, né? Porque isso tá levando a um crescimento da empresa, né? Perfeito.
1: Cleverney, então. é muito legal, é um bate-papo bem, bem bacana mesmo e, e poderia a gente ficar bastante tempo aqui, mas a gente quer conversar ainda com o nosso ouvinte sobre alguns pontos que são importantes aqui. Quando a gente fala, por exemplo, de vender essa ideia para a equipe, né? Porque o empreendedor não vai construir isso sozinho na empresa, né? Você falou da, das questões complementares e às vezes é um sócio, mas às vezes é um membro da equipe, um intraempreendedor alguém que vai ajudar também a complementar até
2: porque depende, né? Da, da equipe estar tá engajada para poder gerar esses números, para poder trabalhar, ter essa força de trabalho e, e fazer com que a coisa ande,
1: né? É, e aí eu e Vini a gente se pergunta, né? Aqui é, no Pulso a questão cultura ou ferramenta? Como que a gente pode trabalhar com a equipe para para vender essa ideia, para construir isso, né? Ah, chego com aplicação de uma análise SWOT ou trabalho a cultura de uma outra forma primeiro. Como que acontece esse processo também
3: de engajar a equipe? O primeiro passo é cultura as ferramentas são algo técnico, né? Você consegue buscar conhecimento, né? Até a gente falava do SENAC com vários cursos de pós-graduações que vão te entregar as ferramentas, né? Mas o principal ponto é você trabalhar a cultura, ou seja, desmistificar, quebrar e realmente trabalhar com esse envolvimento, né? Eu sempre falo de um ponto que é que faz com que tudo isso mude, que é o senso de dono, né? Então, quando você passa, quando você traz a equipe para construir todo esse, esse ferramental junto, esse planejamento junto, definir indicadores junto, eles também criam o senso de dono. E o senso de dono faz com que eles desempenhem no dia a dia da mesma forma que o que o proprietário realmente que o empreendedor faça. Uhum. Então envolver as pessoas nesse nessa construção é algo que vai trazer todo o diferencial para que a gente possa ter resultados na prática. E aí o papel do líder
1: também vejo como muito importante eu, eu li um livro recentemente da Leia Vesling. ela esteve aqui inclusive uhum. no no pulso empreendedor de forma remota de forma digital sobre liderança estratégica e aí casa bem com o tema né? Gestão estratégica liderança para uma gestão estratégica também né? E aí eu acho que é importante também o líder perceber isso, porque eu vejo também as lideranças muitas vezes buscando na sua equipe formas de atingir os seus resultados, mas nem sempre conseguem ajudar a sua equipe a atingir também os objetivos de vida, os objetivos Sim. pessoais e empresa, nesse caso, também tem que dar uma resposta às pessoas, né? Eu acho que isso também é importante entender o momento e aí vem alguns comportamentos, algumas soft skills de presença, de estar tá ali mesmo, de enxergar as pessoas, né? Como que você enxerga também a importância da liderança para esse processo.
3: Perfeito, né? Então, é, você pegou num ponto realmente que é primordial, né? Que é a questão de você valorizar, de você trabalhar realmente com é, as pessoas, né? Porque isso, quando a gente fala de soft skills, quando a gente fala realmente de, de entender os propósitos pessoais de cada é, membro das equipes, é você valorizar eles, é você realmente concretizar. E quando isso acontece... É, o, o desempenho, o envolvimento daquele colaborador não é simplesmente a entrega de horas de trabalho versus salário, é algo realmente que você está complementando um, um, um propósito né? Uhum. e eu acho que isso é fundamental e isso é, na nossa realidade no contextual aqui é é, eu percebo que a gente precisa de quebrar muita questão cultural, né? então a gente tem que perder muitas vezes o medo de, de, é, de delegar de, de, de passar para outras pessoas algumas responsabilidades que ficam com a gente para que essas outras pessoas se envolvam e tenham esse senso de dono também. E hein? também se desenvolvam, desenvolvam Sim, novas lideranças, né? para que a gente possa realmente almejar novas pessoas calgando outros
2: cargos, outros níveis, né? Eu, você acho, você que, na... eu acho que um termo bacana para isso é a ousadia, né, cara? E esses dias eu conversava até com, com o pessoal da equipe lá, que, cara, tem vezes que a gente tá lá na, na, né, na, na, no trabalho e, e a gente vê assim, cara, eu às vezes acho que alguma coisa vai dar errado. Mas eu falo assim, vamos deixar, vamos, vamos, vamos fazer mesmo assim. Porque, às vezes, aquela pessoa que deu a ideia, ela sabe que vai dar certo, sabe? E aí entra o papel do líder também de você ser usado, de você bancar. Se der errado, a culpa é minha, não tem problema, eu deixei passar essa, essa, esse projeto, essa ideia. Mas, muitas das vezes, dá certo. Porque a pessoa que deu a ideia, ela vai com tanta sede, com tanta motivação fazer tal determinada ação, que ela vai dar um jeito e vai fazer no, com excelência. E aí tem um pouco daquilo, né? Que a... a, a da empatia, de você entender a visão que os outros têm também, porque às vezes você tá não tá enxergando algo que tá, né, que aquela, teu liderado aquela pessoa enxergou e vai fazer com que o negócio dê certo, com que uma ideia de, é, é. realmente se destaque, né
1: assim como a gente vê nas redes sociais hoje, uma certa ansiedade por parte das pessoas de lidar com a vida e com as coisas, a gente também vê esse comportamento nos empreendedores, né a ânsia de chegar ao sucesso, a ânsia de acertar e muitas vezes isso cega, né, torna Sim. a pessoa ela não enxerga as pessoas, não enxerga enxerga a própria empresa, os processos, enfim, esses quatro passos que foram falados, né? Não, não enxerga mercado, não olha para processos internos, não enxerga sua estratégia, não consegue medir os resultados e aí tem desafios e dificuldades. E aí, para finalizar o programa de hoje, Clevener, queria fazer a seguinte pergunta. Ouvi o programa de hoje, compreendi, percebi algumas falhas e digo, não sei fazer gestão estratégica, não adianta eu ainda não sei fazer isso, algumas coisas eu compreendo, outras não. Como que eu posso me capacitar? Tem cursos dentro do Senac para me ajudar nisso? Posso contratar consultorias? Como que eu posso atuar? reconhecendo
3: que eu gosto do tema, entendi algumas coisas, mas não sei tudo sobre isso. Então acho que o primeiro passo aí é, realmente é buscar conhecimento, né? Nós falávamos até aqui no, no intervalo, né? A importância é dos fundamentos, né, da academia nesse uhum. nesse cenário e nessas é, necessidades, né? E aí falando do Senac, o Senac hoje ele tem um, um, uma gama imensa de pós-graduações, né? E todas elas te levam realmente a tratar, a entender as ferramentas de gestão e também todos os movimentos que você precisa para envolver estratégias, né? Então, falando de, de, de curso, né? Então, tem eh, a pós-gestão eh, de pessoas, né? Tem a pós-de-finanças e custos, gestão empresarial, em, eh, pós-integrada de marketing, temos lá o gerenciamento de projetos. Então, Dá tu... vontade de fazer tudo. <risos>
2: e, ó, e, de cada vez. E tem né? os
3: melhores professores do mundo, hein? É, é. É. Então, eh, e todas elas uh, estão em constante eh, turmas acontecendo no Senac, então, desses cursos que eu comentei, todos eles têm turmas iniciando ainda em 2021 e outras em 2022. 22, né? Uhum. Então dá um grito lá para o lá troca uma ideia com o Denilson, que sempre é, tem lá informações bem relevantes, né? Aproveitando também, o próprio SENAC também tem os cursos, é, tem uh, as atividades em company, como a gente chama, né? Uhum. E aí entra as consultorias, né? O SENAC também desenvolve consultorias né? na área de gestão, hum, Bacana. e aí todas essas possíveis necessidades que os empreendedores possam ter, a gente pode... Ter. Assim, a company, por né? exemplo,
1: eu preciso, desculpa, vi uh -huh. preciso trabalhar os processos na minha empresa, posso contratar uma capacitação personalizada com o Senac para tratar alguns temas disso com a minha equipe, com a gestão, com a liderança da equipe e a gente desenvolver alguma
3: coisa, é isso? Com certeza, né? tem produtos que são customizáveis, ou seja, você leva a tua demanda, você leva o teu cenário e aí o, o Adenilson, em conjunto com o pessoal lá do, do, do Educacional, trabalha, desenvolve uma ferramenta, né? Desenvolve um produto que vem atender a tua necessidade. E envolve desde consultorias, capacitações, workshops enfim. Né? imagina é você legal. poder
2: levar o especialista Clevionei lá para dentro da tua empresa para na prática poder te ajudar. É isso que acontece, né Clevionei? Com
3: certeza. Muito legal. Clevionei, muito
1: obrigado pela tua participação agradecimento ao Senac Lages a todo o Senac também por proporcionar um ótimo programa pra gente. Deixa aí tuas considerações finais aí, teu abraço também.
3: Perfeito Malik, obrigado, obrigado pela oportunidade, né? Então eu tenho que só tenho a agradecer a vocês aí pelo espaço, por poder dividir um pouquinho do, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente faz no dia a dia, né? Com todos aí os ouvintes do programa, né? E também agradecer ao Senac pela oportunidade, meu Senac sempre foi, eh, me desenvolveu muito nesse tempo, né? Então, tive grandes oportunidades na minha vida que vieram através do Senac, né? Inclusive oportunidades internacionais, ah, né? Ah, legal. Só. Então, eh, tenho a agradecer aí todos a vocês aí pelas oportunidades e deixo aí o meu arroba, né? Arroba
2: Cleveonei, né? Não tem como errar, né? Não tem que como é? errar, né? <risos> só que são
3: 3 E, né? Cleveonei, né? Então, não tem como errar, né? Vai estar lá é. no,
2: no Instagram do Pulso também, Isso Marcado. Aí, com
3: certeza, né? E fico à disposição aí para qualquer oportunidade. Obrigado, que Vamos
1: marcar outros bate-papos aí, com certeza. Obrigado ao Senac Lages, a Denilson, Maicon. Tivemos também semana passada, né, Vini, um bate-papo muito legal com uma turma do técnico em administração. Bem legal professor mesmo, Paulo, gente finíssima lá, a Cristiane, a Mária, a a Júlia, pessoal muito bacana também. O Obrigado, aos, também. É o Maicon também. Obrigado ao Senac pela parceria. Obrigado a você, ouvinte, por estar conosco. Manda aí suas sugestões, dicas e tudo mais agradecimento ao Orion Parque Tecnológico Serumar Marcas e Patentes Wind Digital, um grande abraço vamos fazer uma ótima semana, segue aí Luan, obrigado aí, Valeu. Por sempre por coordenar as atividades técnicas <risos> é isso aí. conosco.
2: um grande abraço e segue o pulso boa semana galera, bora empreender, fazer gestão estratégica e segue o Clivionei lá e tamo junto, abraço. Valeu,
0: na próxima segunda-feira tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Senac Lages, Nipur Finance, AT Plus Sicredi e Mind. Jornal da Manhã.